0: 我是台大地理系老师洪博义，也是田野工作坊这个课程，大家说是这个开山元祖之一。我们从一零四学年度的第二学期，我就一直参与到这个课程。当然，这个学期我并没有作为主授的老师。那我就谈一下，就这个课程是怎么来的。那近几年台大也都在推广一些。跨科系、跨领域的教学，那这个课程其实本来是挂在教育部给台大的一个案子，叫做“食养城市人文农创”，简称“食养农创”这样一个授课的团队里面。那这个授课的团队呢，有一个很大的特征，就是我们会把学生带到所谓的场域去。那场域什么意思呢？就是会把学生利用课堂上面学到的知识。你到实际的社会的现场，跟可能是社区里面的人，那像那个时候，我就把学生带到平陵、台北近郊的一个茶区，然后比方说我的课程《食物农业与社会》，可能就带到那个地方去，然后做实际现场的调查。那可能也不只是调查，有可能是借由课程跟社区里面的人实际去做一些事情出来。那这样子的过程，当然就会牵涉到田野调查，田野调查就变成是一个课程学生很重要的一个基本功。可是这么一来呢，就是呃，让老师跟同学都有一层焦虑。老师在焦虑什么呢？就是第一个，我们课堂上面的学生大部分都是可能跟现场现在要上课的同学你们都一样，没有什么田野的经验，或者是说有田野的经验，但是那个经验可能都还很粗浅。所以老师当然就会焦虑，就说我们把学生放到那么呃，就是可能是跟实际的人接触的时候，那些做田野的一些基本的原则，到底学生是不是可以去遵守？呃，不要让本来是人家场域里面哈，都是社区里面的人，人家是生活的现场嘛，那变成是教学的这个空间的时候。那一直到那个地方去，我们做田野，好像也不能就是只是把它当做是一个上课的一个这样坐在教室里面上课的这样子的过程，它必须要有一个跟人实际接触，然后怎么样做记录，那甚至到后来要去发表的时候，要怎么样去遵守田野伦理相关的问题，这些等等的，所以老师就焦虑起来了。老师就觉得，学生如果都没有这些基础的训练的话，那我们就一股脑的让那么多课程，那么多学生。到场域去，那可能对于场域的这些现场的朋友来说，都是一个很大的干扰。那甚至就是在学校跟社会之间，本来想要建立一个良善的连结，那因为田野调查反而打坏了这个本来可以建立良好关系的可能性。那这个是老师的焦虑。简单的说。那学生也很焦虑，对不对？哈，就像你们可能没有什么田野的实际的经验，那可能也都会问说，那到底怎么样进田野？到底有没有什么一些基本的原则我们必须去遵守？包括我到底怎么样问一个好的问题？我在田野的现场，我都知道要访谈呢、啊，但是那个访谈的问题怎么出来？哈，这些等等的哈。所以简单来说，就是这个课程的设计本来有一点是为了刚刚讲的。食养农创的授课的团队，然后老师下面的这种这很多的课程哈，有一点像是代训。代训什么意思？就是训练每个课程里面的学生有一些田野的基本的的认识，还有基本的技能。那进到所谓场域去做调查或者跟人接触的时候，那可能就是去把握这些原则哈。那当然，我刚刚讲的那些老师的焦虑跟学生的焦虑都可以相对减少一些。那我等一下大概会讲一下，就说，呃，从以前可能是一个比较带训的功能的课程，一直发展到今天你们来上课的这个田野工作坊中间的一些改变。那这个改变，我大概就从几个层面来讲哈。第一个，从老师的组成来讲，那以前在带训的时候哈，就老师的组成其实还蛮单纯的，就是呃，像我那个时候在食养农创的授课团队里面的几个老师。那可能都相对是有比较有田野调查的经验的，那我们就组成一个这样子授课的团队。那坦白说，这个组成也就是台大的老师来做这件事情。那后来也渐渐的这个课程的发展，我们就开始也想说，哎，做田野这件事情好像也不只是针对。啊、呃，为了一个课程的调查，做田野的这件事情，好像可以渐渐地把它想象成是同学必备的一个技能。它不只是一个学术的技能，它未来可能我们想把它，呃，就是毕业之后可以是一个生活的技能，可能是职场上面的技能。那这样子的需求，我们就会想到说，我们不应该只是我们这些在学院里面的学院派深重的这些老师来讨论田野。那应该去请到一些外面业界的老师过来哈，那所以我们也就开始去尝试，就是去请呃可能是有在社会上面经营，比方说一些社会企业的一些呃老板们哈，我们就呃请过好时机的老板谢老板哈，谢生佑，谢老板哈，请他过来，那从一个比较实际的。社会上面的现场，那怎么样？这些田野学到的这些技能，其实是可以运用到实际的生活的场域，不管你是哪一个职业上面，那来做一个分享，不只是学院里面的一些啊写作业的这些功能，写写报告的这些功能哈。所以，我们整个老师的组成，就渐渐的除了啊、呃，我刚刚讲的，台到了老师在上课的这个这个过程之外，我们也。让很多业界的朋友哈可以进来打开这个做田野，可能只是为了一个呃学术的成果的展现，这样子比较窄的思维哈。那我们把这样子田野的功能哈借由业师的引进把它打开。那再来就是学生的组成，我大概刚刚也讲了，本来是一个代训的功能嘛哈，最主要的目的是代训的功能，所以都是在像当初都是在食养农创下面的这些课程哈的学生，那甚至有一些老师就觉得说他会把它列成是必要的哈，就是学学生来修我的食养农创下面的某一堂课，但是他有一个先决条件，就是你必须也得去修田野工作坊哈，就是其实有这样子的一个关系，所以学生的组成大概都是一个我们讲的这个是授课团队下面课程的的学生，那当然。那个时候就已经是跨领域的特色就已经存在了，也就是我们已经课程本身就是跨系所的的呃这样子的的课程的组成嘛。所以学生既然都在跨系所的课程下面，所以他们的身份就是来自台大各系所。那一直到今天，其实已经没有代训了，所以变成是选修。但是学生的组成倒是也都还是跨领域的。然后这个跨领域也不只是学科之间的跨领域哈。那可能也都还跨年级哈，可能啊也有大学部的，也有研研究生哈。那大概这个学这个学生的组成，就跟传统上面我们一般认知的，你在一般系所里面看到的，比方说你的同学都是来自于可能都是相关科系，或甚至就是只是自己系上的学生居多这样子的学生的组成是很不一样。但是我们也看到这样子的学生的组成，他可以开启的讨论，好，反而其实我觉得田野工作坊的一个一个特色。这也也在这里哈，就是那个学生开启的那些对话跟讨论，可以根据于不同学科的这个训练的背景哈，然后去开启不同的对话，跟对田野的这个这个这个东西到底是什么哈，可以开启不一样的想象跟讨论等等的。我老觉得这个是很不错的。那再来就是田野工作坊的 TA 其实是很重要的，我们的助教其实他扮演了很重要的角色。那刚开始的时候。我们怎么样去找到我们田野工作坊的 TA？ 大部分都是从那个授课团队里面的老师哈，自己的学生，然后觉得说学生有一些田野的经验，那也觉得啊、呃，这些有田野经验的，大部分可能是研究生或是高年级的学生过来，带着相对没有田野经验的田野工作坊的学生带带讨论哈，大概都是这样子的组成。那未来我们也希望 TA 的角色其实可以。在可以扮演更重要的角色，那我们甚至也觉得渐渐的，其实尤其他现在已经是在 d s c o r e 下面的一个课程，那如果这个课程未来发展成一个，更是像是一种，并不是代训的一个。这样精精神下面的一个课程的话，我们可能把它发展成可能跟社会设计的本身可能有更高的连接的话，那 T A 的角色，我觉得渐渐的，它可能并不只是所谓助教的这样的角色，它怎么样，其实更成为一个主角。尤其 T A 的年纪跟学生的这个差距又相对比较近，所以很 T T A 的很多的经验跟他们。使用的语言在讨论田野使用的语言，我觉得有时候跟学生反而容易更亲近哈。那怎么样？其实，在低斯过社会设计这样子的精神下面，让田野的课程哈，然后 T A 未来可以扮演更好的角角色哈。那在这里面，我们也还在构思当中。那 T A 的角色就是我刚刚讲的，也随着以前到现在有一些转变。那整个。田野工作坊的教学的内容，当然就是我们的，像是我我我们一刚开始就是设定是一个初阶的课程，所以我们一直觉得现在田野的书其实也很多哈，就是你坊间你如果很简单到成品书店去。看一下书柜，你一定可以看到很多田野调查相关的书。但是我们发现，在这些众多的田野相关的书籍当中，好像缺少了那些对于基本功的，就是你怎么样，其实进到田野，从进田野的一刚开始的那样子的一个一个所谓的工具书。在定位这个课程的时候，我们就从这个基本功的这个这个呃培养这样子的精神。进去哈，然后让学生可以得到所谓最基础的一些田野的这个概念、技能哈，这些等等的。所以大概就是，比方说，从你怎么样打开你的身体的感官哈，就是我们以前常常觉得说田野就访谈嘛，用说的，但是其实怎么样？其实进田野的时候，我们其实是要把你的五感都打开。那一直到怎么样做访谈，怎么做笔记，那一直到最后的书写。怎么样问一个好的问题？那最后面当然我们也是整个过程怎么样让同学们有更高的什么叫做伦理的敏感度？做田野是需要有伦理的关怀的这些等等的。那我们其实就是基于这样子的精神，在设定这门课跟怎么样去分大概不同的主轴哈，作为授课的主轴。那我要强调的是这些。并不是，好像是田野是一个线性的过程。大概接下来几位老师也都会跟各位强调这个事情。田野它是一个整体的哈，就比方说伦理的照顾，从一刚开始的时候，一直到最后书写的部分哈，其实都要照顾到。那书写跟提问跟怎么样，其实回到田野里面去做访谈，有时候它其实是处在一个很动态的循环的过程里面，它并不是一个线性的过程。那我记得就是啊、呃，我们的旅行宇老师给了一个非常好的譬喻，我觉得很棒哈、哦。就是他说，我们这堂课其实有一点像是把大家带到游泳池，然后坐在池边哈、哦，然后只是把脚伸进去水里面而已哈，就有点像是在让大家知道说，你们已经快要进到水池里面了，水池就是田野了，但是其实还没有真的进去。我们先让你。感感受一下那个水池里面的，从脚哈，就把脚伸进去，去感受一下那个水的温度啦，那个水的气味啦。然后可能进去之后，你就开始可能自己要开始做很多的练习啊，然后才有办法，渐渐的从做中学，学中做，把田野的技能啊、呃、培养的更好。但是我们的课程并不是你的想象，可能也不应该再说修完我们的这个课程之后，你就具备了完整的田野的这些。训练跟知识哈、哦，并不是，就是刚就是刚刚讲的吕新宇老师说的，只是把脚伸进去。好、哦，那到后来可能有点像是师傅领进门，那修行要在个人哈、哦，就把这些基基本的概念跟功夫给你们之后，那大概就是也得靠你们自己做中学，学中做哈、哦。如果大家有兴趣的话，那当然就是可以把自己的能力培养得更好。那如果是这样子，它基那这个基础的这个田野技能的培养，背后可能我们还想要带出来的是一个田野的态度，就是做田野。其实刚刚讲的哈，就是这个课程一刚开始的时候，老师的焦虑跟同学的焦虑哈，可能都。在于就是说，大家没有技能啊，然后怎么样进到田野啊，怎么问一个好问题，这些基本的功夫之外，我觉得有一个很重要的是做田野的态度是什么哈？你跟田野里面的人哈的相处哈，那比方说我们之前就会觉得进到田野，田野通常都是我们日常生活，我们去田野里面我们接触的人，他们的生活的场域。但是其实现在有很多的时候，比方说我们之前实际上农创的时候，我们把场域变成也是一个教学的场域。那别人的生活的场域跟教学的我们的教学场域重叠的时候，中间其实是有一个必要的，怎么样用一个更合适的态度在做。在跟田野里面的人交往哈，那田野里面的人，那是他的生活生活的本身不需要每天去跟人家表述吧哈，那所以你是作为一个田野工作者，你进到别人的生活的场域的时候，你怎么样用一个正确的态度去跟人家交流，去问问题，怎么样保护田野里面的人，不因为你的这些访谈、书写，或甚至到后来可能是一个公开的。一个资讯的本身造成他们生活上面的打扰跟伤害，哈、哦，比方说，那这个这个态度上面的培养，我觉得其实是也是这个田野工作坊的课程里面我们非常想要去传达的。那我大概就简单的讲到这个地方，那接下来当然我相信其他的几位老师就会给各位很精彩、很扎实的。密集式的田野工作坊的课程，那也谢谢各位同学的参与。那有你们的参与，其实这个田野工作坊的课程也可以越来越好。那最后我做一点这个植入性行销哈，就是我们呃田野工作坊的授课团队的这几个老师。正在跟台大的出版中心哈，我们在酝酿一本书，就是田野工作坊的，有点像工作手册这个样子哈。那这个书已经渐渐成型的，我们预计其实最快大概就是明年就可以出版。那希望其实呃，各位同学如果这个上课，你你们上课的整个经历，其实也都是对于我们这个书怎么样写得更扎实、更丰富、更。更好哈，一个很重要的资料的来源哈，就是那所以在这里也觉得这个不管是书或是这个课程哈，它并不只是一个单方向的一个设计啊，就可以创造出来的，都是同学、TA、老师，还有甚至是田野中里面跟我们交流的人哈，这个不断的互动、不断的修正，得到的一些好的成果。OK， 简单分享到这边，谢谢各位。